0: Нет, мы втроем один неплохой такой дизайнер. Наша любимая шутка. Мы на троих нормальный такой дизайнер, вполне
1: и менеджер, и пиар-менеджер. Нет, плохой. Пока плохой. Мы стараемся.
2: Привет! Это подкаст туда-куда. Меня зовут Аня. И мой подкаст о распути Я наконец-то мне подсказали слово, которое описывает мой подкаст. Это же распутье, куда пойдешь, там все такое. Сегодня у меня в гостях студия Холистик Мила, Яна и Юля. Этот выпуск для меня был достаточно эмоциональным и сложноватым я на самом деле очень сильно супила, я пока не умею расставлять личные границы, но по, по ходу этого выпуска я буду э, влезать в него и подсказывать самой себе, что я сделала неправильно, и все такое. Первую половину выпуска будет подкаст наоборот, где меня мне задают вопросы, а потом, короче, там будет много обсуждений, все очень интересно очень много философских рассуждений, и достаточно весело, поэтому слушаем этот выпуск. Приятного вам прослушивания! Расскажите по очереди, наверное, сначала по отдельности, кто вы? И как ну, вы себя позиционируете, каким, может быть, словом называете?
0: Спасибо большое, что позвала нас в этот подкаст. И мы очень рады стать твоими гостями. Тем более это для нас такой первый опыт. Мы давали уже интервью несколько раз. И в основном это было либо для текста, либо для видео, но именно подкаст мы записываем в первый раз. Спасибо тебе огромное, что позвала нас. Для нас это большая честь. Сегодня, дорогие друзья, у вас в гостях или у тебя в гостях? Сегодня у кого-то в гостях, в ваших наушниках, замечательная команда Мила, Яна и Юля, графические дизайнеры студии «Холистик» или «Холистик». Нам нужно рассказать о себе. Мы возвращаемся к главному вопросу сегодняшней повестки. Что мы можем рассказать о себе? Конечно же, мы рассчитываем, что слушатель, который сейчас имеет нас в ушах, подготовленный, что это слушатель, который так или иначе с нами знаком, иначе зачем бы ему вдруг слушать подкаст с таким названием, что... У Ани Челокоповой в гостях Холистик Ну кто будет такой слушать, если он не знает ни Ани Челокоповой, ни Холистик?
1: Не, ну вдруг друг поделился и говорит Смотри, вот ты все подкасты слушаешь, а картинки не смотришь Вот послушай, они тут говорят, наконец И, в общем, вот, и такой человек Надо же, какие люди интересные
0: еще не представились А говорят очень долго уже Ну что же, давайте расскажем немного о себе наверное нужно начать с того что мы все очень разные и у нас очень разный бэкграунд мы по-разному выглядим по-разному говорим у нас разные прически мы любим разную еду и еще у нас разный рост вес одежда мы живем в разных местах ну мы полностью разные но что же нас объединяет аня как ты думаешь что нас объединяет цвет волос вас объединяет
2: теперь А что еще? Любовь, видимо, к картинкам.
1: Нас объединяет
0: любовь. Нас действительно объединяет любовь, и сегодня мы расскажем о ней чуть больше. Ну, Меня зовут Юлия Кондратьева,
3: я графический дизайнер и сооснователь студии Holistic, сооснователь библиотеки Placeholder, сооснователь бренда Слой. И я, видимо, профессиональный сооснователь, потому что я вижу еще пару проектов, в которые я могу вписаться как сооснователь. И это э, просто великолепно, когда ты можешь потратить свое время еще на что-то.
0: Меня зовут Мила Селенина. Я графический дизайнер. И я не всегда была графическим дизайнером. Раньше я работала в сфере финансов. По образованию я юрист а в какой-то момент я поняла для себя что э, самое интересное что мне нравится делать, это находить креативные решения. Но дело в том, что в сфере финансов все креативные решения а, достаточно а, рискованные, потому что а, не всегда законные. И поэтому я поняла, что мне нужно найти другую сферу, в которой я могла бы легально использовать а, креативные свои способности. Ну вот я здесь. Меня зовут Яна
1: Эткина, и я графический дизайнер. Вы знаете, это как нас. Как до встречи анонимных алкоголиков Здравствуйте, меня зовут Яна И я тоже графический дизайнер В общем, и преподаватель Я закончила британку им британскую программу Я бакалавр И это тоже мое не первое образование По первому образованию я экономист Причем макроэкономист Но в какой-то момент поняла, что это, конечно, не совсем мое И мне интересно, как люди друг с другом взаимодействуют. И вот это меня привело в графический дизайн. Ну, я на самом деле вижу, что эти две э, сферы, они на самом деле друг на друга похожи. Просто потому, что и то, и другое э, в какой-то мере изучают все вот эти связи, как общество работает. Просто с каких-то глобальных вещей я перешла к чуть менее глобальным. И в какие-то микроистории теперь вовлечена вот наверное так
0: простите а можно я договорю я поняла что я вообще пошутила а дальше не сказала. по второму образованию я дизайнер закончила британскую высшую школу дизайна российскую программу графический дизайн базовый курс потом я училась на магистратуре у бориса владимировича трофимова и сейчас я преподаю в британке мне кажется что Сейчас а, здесь, в студии «Холистик», вместе а, с Яной и Юлей, я получила замечательную возможность одновременно и реализовывать творческие проекты, и одновременно делать какие-то полезные штуки для мира.
2: Так, ну то есть вы все себя максимально дизайнерами ощущаете? То есть для вас никогда не стояло вопрос «О, а может быть я какой-нибудь там художник?»
1: Девочки, а есть разница между художником и дизайнером? Есть. Да? Ну, художники себя делают. Ну, а то есть художник нет. сам
3: себя выражает, а дизайнер это человек, который решает чужие проблемы.
1: А если ты не решаешь проблему, ты не всегда решаешь проблему дизайна. Иногда
0: с ты создаешь с... проблему <с дизайном.
1: А это уже про современное искусство. Да, вот тут вот пошло: ты начал сам себя выражать такой
3: так. Я сделала вам нечитаемый логотип. И сама выразилась этим. Но... И картинку в Инстаграм запостил. все полайкали, очень красиво.
1: Но мы так разве не делаем? Нет.
3: Нам все говорят, какие вы молодцы, давайте мы вам срочно дадим денег, как вы классно решили нам
1: проблемы. Ну, я не, не вижу на самом деле дизайн а, как решение проблем. Но это не всегда решение проблем. Потому что часто как бы приходят какие-то запросы, которые не решаются дизайном или наоборот решаются не дизайном или дизайн вовсе не нужен, а просто высокая тревожность у владельца бизнеса ему очень поговорить нужно про насущное, вот ты с ним поговоришь и ему легче стало и все. Ну так и дизайна
3: тут-то не случается. А другой приходит такой: мне нужно повысить узнаваемость моего логотипа, давайте сократим его до одной буквы, я уже придумал как. У этого даже проблемы нет,
0: в общем-то. Мы говорим. Ну вот. До свидания. Мне кажется, что каждый может одновременно быть кем угодно. Тебе не обязательно говорить: Теперь я больше не дизайнер, я теперь художник. Ты можешь для одного проекта быть дизайнером, для другого быть художником, для третьего ты можешь быть сценографом, модельером, поваром кем угодно. И мне кажется, что м- в будущем. В ближайшем будущем мы все будем совмещать одновременно очень много специализаций и э, учиться в процессе своей жизни. И не нужно будет говорить, я пекарь, и отец мой был пекарь, и я вот умру, тоже буду пекарем, и мои дети тоже будут пекарями. Нет, все не так, мы так быстро меняемся, мир так быстро меняется, мы становимся гибкими, и ты применяешь свой опыт, который ты взял из одной области в другой области, и ты просто накапливаешь способ мышления, ты начинаешь видеть системы которые ты видел где-то, ты начинаешь узнавать эти зависимости в другой сфере. И таким образом ты как, ну, как объектив, как линза становишься некоторым таким системообразующим звеном в любой цепи, куда тебя не принесет течением. И мне кажется, наше умение встраивать себя все время в новые и в новые задачи и умение находить интерес для себя в новых и новых задачах, и в их решениях это и есть высшее благо.
1: Ну, мне вообще кажется, что дизайн это настолько широкое слово и настолько широкая сфера, что очень ну, мне кажется, очень грубо сводить это только к решению каких-то проблем. но ты очень часто делаешь а, какие-то вещи, ты сам придумываешь эту проблему или ты тем что ты делаешь, задаешь вот этот вопрос а, окружающим. И это уже скорее, как бы, если мы говорим про современное искусство, то это скорее, наверное, область современного искусства. Ну, Я бы здесь вот. не ставила грани.
3: Нет. Я бы ставила.
1: Ну, то есть для меня, ну, то есть для меня
3: э, дизайнер это вот прикладной э, человек, который обладает некой компетенцией и насмотренностью, чтобы помочь э, человеку, который к нему обратился. А современный художник, он в целом может тоже делать тот же самый дизайн, может быть, выглядит ровно так же, но он решает свои какие-то дела. Ну хорошо. И самовыражается. И вот для меня где-то здесь граница, типа наличие заказчика, видимо.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, если ты делаешь условную какую-то вещь для себя, да. производишь ее, и кто-то у тебя ее купил, то есть у тебя появился клиент... Нет, или покупатель то есть нет, это уже отношение художника Скорее и всего. а если тебе вот например приходит к нам в студию человек смотрит говорит ой у вас прикольный мобиль висит а можно мне такой же или что ну, я говорю конечно я тебе сделаю мобиль и я делаю мобиль я работаю на заказ но но это какие отношения дизайнер и клиент или художник и заказчик мне кажется это мастер
3: да.
0: и покупатель мне все время а, кажется что а, вот это слово мастер и мастерство они очень точные, их часто не хватает в нашей профессии mm-hmm. вот смотрите когда а, мы приходим а, будучи фрилансером а, в какой-то проект и начинаем а, брать работу начинаем делать проект если к нам относится как к рукам нам говорят, так, значит, вот это сделай так, а вот это подвинь сюда, а вот здесь неправильно, ты понял. И мы здесь становимся исполнителем. Но как только мы начинаем себя осознавать как мастера, то мы приходим в этот проект не как фрилансера, а как мастер. Мы продаем уже не свое время, а свое мастерство, свой накопленный опыт. И таким образом ценность э, нас как единицы повышается. Ну, то есть это навык и экспертиза. То есть тут есть какая-то
1: грань между тем, что ты умеешь делать, и между тем, как ты умеешь выражать э, свои идеи, ну, выражать свои мысли и защищать э, свои идеи. И вот когда ты в каком-то балансе более-менее находишься между вот этой экспертной областью и прикладной, то ты становишься мастером, наверное. Это я сейчас до Сартона читалась,
0: у меня… Мне кажется, мастер – хорошее слово, потому что ты можешь быть мастером-художником, ты можешь быть мастером-дизайнером. Ну что ж, давайте продвинемся дальше. Как вы думаете, что важнее? Идея или действие? Аня, как ты думаешь?
1: Мне страшно.
2: Я не ожидала такого, что мне будут задавать вопросы.
1: Что ты еще сидишь, раз? Ты сидишь среди трех преподавателей? Да. нужно было быть... Я
0: не, не знала, что там будет. Что важнее, придумывать или делать?
2: Ну, для меня важнее придумывать, наверное.
0: Почему?
2: Мне кажется, придумывать сложнее, чем делать. Но, хотя мне сложнее делать, чем придумывать.
0: А как ты думаешь, за всю историю, не побоюсь этого слова, человечества.
2: Прости, я тебя перепью, но я тут поняла, то, что придумывать-то легко, но делать-то гораздо сложнее за- заставить себя это делать. Это очень сложно.
1: А вот если мы возьмем какое-нибудь дело, вот которое делается, сколько процентов в нем идеи, а сколько процентов всего остального процесса?
2: Именно ну, делания. Первые десять наверное.
0: Так вот, а как ты думаешь, было ли за всю историю человечества что-либо, что само по себе, как идея, было цельным и воплощение не требовало? Что-то, что, будучи только идеей, уже работает.
2: Ну, наверное, может быть, что-то есть, но для того, чтобы... Для того, чтобы это было что-то материальное, например, и оно работало, это нужно 300 раз переделать. Идея это может быть одна, а потом это нужно переработать еще несколько раз, чтобы оно работало. Тавтологии немного, но и проверить эту идею, потому что идея не всегда сразу же воплощается настолько, насколько ты ее себе придумал, мне кажется.
3: Это мы послушали твой предыдущий подкаст?
0: Мы все послушали? Ну, кто-то же должен был послушать все твои подкасты. Идеи очень сильно переоценены, и мы не до конца осознаем, что придумав идею, нам потом еще нужно увидеть, как ее развить в систему, как ее можно применить, как о ней можно рассказать кому-то еще. И за идеей кроется так много труда, и так много красоты, и так много удовольствия, что, может быть, Идея это ничего и не стоит, потому что ты можешь найти идею где угодно и просто правильно ее переприменить. Ну потому что ты можешь взять идею, взять идею, да, украсть ее из другого контекста, поместить в свой контекст и вдруг она станет уже твоей идеей, потому что ну, она совсем украсть. изменится.
1: Но это же не украсть, если Посмотреть. ты берешь в другой контекст помещаешь э, что-то, то ты, собственно, синтезируешь что-то новое.
0: Но в воровстве есть авантюризм, и мне кажется, что думать, что ты сделал какую-то небольшую хитрость, даже если она таковой не является, всегда приятно, чувствуешь себя хитрецом. Мы же всегда, когда с вами обсуждаем, где мы вдохновились, мы говорим, а вот это я украл там-то. Вот это же воровство, оно достаточно эфемерное. Ну да, я бы просто не сказала, что э, ты
1: крадешь идеи, ты скорее крадешь приемы или какие-то производственные моменты. Ну то есть как это можно сделать, ты подсматриваешь, просто потому что ну, мы живем в физическом мире, и физический мир
0: ограниченным количеством вариантов может действовать. И, кстати, если говорить о физическом мире, то у физического мира, помимо ограниченного количества вариантов, есть еще такой параметр, как время. И мы все очень сильно ограничены во времени, и, значит, тот момент, когда наша идея из эфемерного состояния идеи переходит в некоторые действия, потом превращается в некоторый продукт или объект, тоже может быть предопределен нами же, потому что мы, как волеизъявитель идеи здесь можем решить, когда она превратится во что-то еще. Вот, Аня, как ты считаешь, нужно ли давать себе ограничения во времени, ставить себе какие-то дедлайны, когда ты думаешь о том, что ты находишься, ну, например, в поиске. В поиске чего-то, в поиске идеи, в поиске себя поиске какой-то правды, как надо жить. Нужно ли давать себе отсечки временные?
1: Мне нравится искать себя ограниченное количество времени. Это супер. Мне кажется, все, кто ищет себя, я буду давать им один и тот же совет. Поставь себе временные рамки. Я ищу себя до завтра. Завтра перестаю себя искать. Завтра я себя найду в каком-то месте. виде.
2: Ну, я думаю, ограничения они помогают. Ну, то есть это как один из... Приёмов, один из наших каких-то помощников, которые могут нам... А, я не знаю, как... У меня проблемы... Я начинаю волноваться, я начинаю волноваться. Я пришла к вам с подкастом, и я начинаю волноваться. Ребята, вы что? вы что сделали? Так, я думаю, что, короче, нужно ставить промежутки вот эти во времени, потому что они помогают.
3: Поставишь себе
2: промежуток? Это сессиотерапевт <сих> психа
1: я на самом деле вот хорошая беседа с преподавателем всегда чувствуется как такой сеанс психотерапии я вспоминаю когда я училась если все классно побеседовал выходишь и думаешь теперь я все понял ну, по крайней мере пару часов так думаешь
0: <сих> <сих> кстати по поводу дедлайнов для поиска себя я на э, вчера Такую мудрую мысль сказала, я слышала ее от Яны раньше, но как-то она у меня в голове не задерживалась, а вот вчера задержалась. Яна сказала, представляете, что если ты э, боишься подступаться к большому сложному проекту многосоставному, попробуй сделать такой эксперимент над собой, сделай его за один день этот проект что было бы с тобой если бы этот проект нужно было бы успеть сделать за день сейчас я поняла что я слышала это от кого-то еще и видимо я на украла эту идею мы сейчас чью-то мудрую мысль поместили в плодородную почву твоего подкаста и пусть она ворованная кто-то услышит ее вдохновится и начнет действовать после того как ты сделал проект целый, большой, неподъемный за один день, тебе на следующий день нужно посмотреть на то, что у тебя получилось. И а, это не значит, что проект окончен, у тебя просто есть хорошее начало, и ты уже а, знаешь, куда двигаться дальше. Ты уже совершил какое-то количество ошибок, а, очень быстро понял, куда, в какую сторону идти быстро, а какое решение тебе точно не подходит, и вот это такой эскизный а, толчок может тебе помочь дальше распланировать свое движение по проекту уже на реальном промежутке времени. И сейчас мы затронули тему, как э, можно э, побороть свой страх перед проектом. А вот мне еще как э, хочется с вами поговорить про проекты. Смотрите, вот у нас с вами есть наша жизнь, и в ней очень много всего. Мы же с вами не только делаем настоящие проекты, за которые нам платят, ну или не платят деньги, если они личные. Мы же с вами еще делаем какие-то свои дела. Ходим в гости к друзьям, чистим зубы, гуляем с собаками, ходим на каток, и чего только мы с вами не делаем. А вот можно же представить себе, что любая область нашей жизни это по сути тоже проект пытаясь улучшить себя ну, в плане здоровья или в плане своих навыков в приготовлении пищи. Мы же тоже некоторым образом продвигаем свой проект. И относиться к этому можно тоже как к проекту. А значит, мы можем его каким-то образом оформить как проект и документировать как проект. Получается, что сейчас мы находимся в подкасте у Ани, которая решила свой интерес к людям вокруг себя превратить в проект. Таким образом, подкаст дает ей возможность продолжать общаться с людьми, а люди получают возможность достучаться до какой-то далекой аудитории. И все это, превратившись в проект, становится каким-то важным, целостным. И это очень здорово. Аня, как ты думаешь, а какие еще твои интересы, ну, кроме а, дружбы с классными разными ребятами, типа нас, какие еще проекты твоей жизни могли бы стать а, твоими творческими личными проектами?
2: Мне решить все мои проблемы за сегодняшний вечер. Вы хотите, чтобы я вышла и сказала... Ну все, теперь я поняла, теперь я пойду в дворники и буду убирать улицы, потому что я обожаю убираться, например. Я ненавижу убираться, но, как бы, к примеру. Вы меня сейчас до слез ведете, мне страшно.
1: Не бойся, мы не кусаемся. если я буду
2: плакать, вы будете на меня все смотреть и жалеть? Нет, я вернусь. Короче, не знаю, триггерные вопросы какие-то, которые очень сильно отвлекаются внутри.
1: Дыши, дыши, понимаю, Реально
2: дыши, не, не понимаю, что я хочу, что, что, я люблю делать и все такое, и поэтому это вот выливается mm-hmm. во что-то такое.
1: Это нормально. Это нормально,
3: и более того, очень круто, что ты это осознаешь. Да. Ну, типа, я, будучи маленькой, но я стала дизайнером не потому, что я решила стать дизайнером,
2: потому что так сложилось. Короче, в этот момент меня взорвало, и я начала плакать, потому что я чувствовала давление какое-то, как будто короче меня пытаются привести к какому-то умозаключению которого я не просила. И мне нужно было это сказать людям я просто не умею пока разговаривать и мне просто нужно было сказать девочки типа мне как-то сложновато, я чувствую давление. давайте вернемся в нормальное русло и все такое. Я поняла, в чем мои ошибки, и теперь я их не допускаю, пытаюсь не допускать. Короче, да, я там в соплях такая вся рыдаю,
1: поэтому иногда мой голос будет дрожать, и я буду схлипывать. Давай, знаешь, как мы можем тебе помочь? Мы сейчас по очереди ответим на этот же самый вопрос, а ты послушаешь пока? И э, будет хорошо, правильно? Ну, начнем с того, кто задал, конечно.
0: Вперед, Я очень люблю в новогодние каникулы приезжать э, в э, квартиру, где я жила, когда была ребенком, и э, разворачивать там бурную деятельность по доставанию сантехники и всяких вещей, которые мне никогда в жизни не понадобятся. Я говорю: "Мама, сейчас я буду делать уборку. Я все это выложу на Авито. Я все это, значит, сейчас раздам, выброшу на помойку". Вот, и я, значит, э, из года в год предпринимаю попытку э, навести порядок. Я, значит, отказываюсь решительно от всего ненужного а, в пользу всего нужного или в пользу отсутствия всего ненужного. Я методично фотографирую все значит, эти объекты, а, какие-то тут же решительно выбрасываю, но это процентов, наверное, 5. Все остальное выбрасывать очень трудно, поэтому я выбрасываю 5 процентов. Все остальное это остается, дальше я начинаю думать, ну вот эта вещь памятная как бы я ее потом, когда я состарюсь, увижу, и мне станет тепло. Для меня эта коробочка — дом моей мамы, Мама, если ты слушаешь этот подкаст, я передаю тебе привет, и я очень тебя люблю. Я думаю, что у меня есть такой проект,
1: и это стихия, которая уже начинает немножечко выходить из-под контроля у меня дома, как вы помните, когда мы с вами, девочки, ездили в Ижевск, мы делали интересную такую инфографику про то, какие мы, и чтобы показать, какие мы разные, какие мы одинаковые, и что у нас, как, ну вот, как мы пришли к нашей студии. И один из этих моментов был, конечно, цветочный вопрос. Вот, и в цветочном вопросе, мы выяснили, что я, конечно, впереди планеты всей, а именно сколько 83 цветочные головы было на тот момент по голове, да, у mm-hmm. меня дома. Вот с тех пор стало 89. И в общем, кажется, это проект. Ну то есть уже игнорировать то, что это проект, нельзя. Уже очевидно стало, что это такая очень большая часть моей жизни. Вот, и я, наверное, нисколько уже такой какой-то цветовод-любитель, я еще и распространяю это вокруг себя, ну то есть выращиваю рассаду, раздаю людям, делаю подарки в виде цветов, вот, сейчас снова
0: подрастают маленькие, можно будет дарить. Ребята, в комментариях к Аниному подкасту оставляйте, пожалуйста, заявки, если вдруг вы хотите получить в подарок от Яны какой-нибудь маленький цветочек, рассаду. Доставка по Москве. Подождите, вопрос был, что
3: ты любишь. Угу. Потом он изменился на какой проект?
1: Нет. Какой это такой проект? Что ты любишь, что, возможно, стань, может стать твоим проектом? Это зимой? Я поняла что я люблю очень сильно две
3: вещи пинать сосульки (смех) они из водосточной трубы такими свисают как раз на уровне ботинка ты их пинаешь они с веселым треском разлетаются очень весело и э, счастье тут же поднимается до небес очень простая вещь А второе что я очень люблю снег я наконец выявила для себя какой я снег люблю Э, что вот э, он Что его главный параметр — это не размер, а частота падения и скорость. Что тот, который дико быстро падает, он мне совсем не нравится. Будь он крупными или мелкими хлопьями, неважно. А вот если он мелкий и медленно летит, или крупный и медленно летит, то это же какая красота. Прекрасный был
1: бы проект про снег. Надо документировать снег. Мне кажется, очень можно красиво это сделать в какую-нибудь невероятную публикацию.
0: Угу. У меня свидетели снега мы назовем. Да, мне кажется,
1: супер. Я сейчас смежную просто вещь скажу, вне очереди абсолютно. Меня всегда очень интересовало, где проходит граница приватного пространства и публичного пространства и всякие маргинальные стратегии использования публичного пространства. Но так как времени подумать у меня об этом не было, и особенно побегать и пособирать материал, то я, пользуясь своим служебным положением преподавателя, конечно же, придумала своим студентам задание, чтобы они это сделали. Было много вопросов от студентов, типа, а что это нам дает? Я сказала, что нам нужно внимательнее смотреть на жизнь. Мы же дизайнеры.
2: А вы думаете, что это хорошо, когда студенты задают вот такие вопросы, типа, а зачем
1: нам какое-то задание? Конечно. Вообще студент, чем больше вопросов задает студент, тем лучше. Если студент молчит и говорит, что все понятно, вот здесь большая проблема вообще кроется. Потому что что точно непонятно, скорее всего, не слушал, выйдет за дверь и выяснит, что... Ну, что вообще ничего не понимает. Поэтому чем больше вопросов, тем лучше.
2: Сейчас наш разговор плавно перетекает в разговор о профессионализме и, наверное, о боязни, если ты чего-то не
0: знаешь, все. Смотрите, у нас с вами может в какой-то момент вдруг возникнуть Ну такое интуитивное чувство стыда или вины за то, что мы чего-то не знаем. Какова его природа? Я недавно читала книгу, она называется «Любитель. Искусство делать то, что любишь». И этот замечательный материал знакомит нас с тем, что вообще-то профессионализм несколько переоценен, потому что... Будучи профессионалом, мы попадаем в ловушку, где наш статус не дает нам сделать ошибку. От нас ждут все время каких-то штампованных, безупречных ответов на вопросы. Они все должны быть правильны и безопасны. Но ведь любое интересное решение, любое нестандартное решение, оно связано с риском. И мы, ну как бы надевая на себя эту маску профессионала, вдруг начинаем бояться оказаться в этой рискованной ситуации и свой профессионализм, реальный или мнимый, поставить под вопрос. Таким образом, мы с вами из любителя, который делал что-то за интерес, за идею, за хочется за нравится, вдруг мы начинаем становиться какими-то нахлобученными, напыщенными профессионалами и фу такими быть. К черту профессионализм даешь любительство и мастерство. Ведь мастерство ⁇ это не обязательно профессионализм. А, да,
1: и тут на самом деле есть еще ловушка преподавателя. Она точно, ну, она точно такая же. То есть, когда это очень часто бывает у преподавателей новичков, когда ты первый раз приходишь, и тебе кажется, что ты должен обладать вот этой бесконечные экспертизы и знать ответ на любой вопрос. Но на самом деле правильно было бы уравнять и, и преподавателей, и студента. Но ну, то есть, что нормально ничего не знать, нормально учиться вместе со студентами. Мне тут э, насоветовали почитать э, Жака Рансиера. Э, The the Ignorant School Master. Ну, вообще он по-французски это написал, но я знаю по-английски название. Вот, о том, что как раз, что... Это нормально, что ты учишься вместе со студентами. И вы вместе... Ну, как бы это такой совместный процесс обучения. Ты знаешь чуть больше, и ты показываешь им, куда смотреть. И смотришь вместе с ними. И учишься вместе с ними на самом деле.
2: Мне кажется, что про вот э, боязнь ошибаться, она даже не то, чтобы у профессионалов и даже... Ну, это, мне кажется, у всех людей есть. Ну, то есть это как будто закладывается в какого-то, может быть... Ну, когда нам в школе даже ставят оценки за неправильный ответ. Ну, типа, что это плохо, это два, ты там неправильно что-то сделал, и тогда и вырабатывает этот страх что-то сделать неправильно.
0: Нет? Мне вот кажется. я поэтому не люблю ставить оценки вообще а Я хотела вернуться к консьеру, про которого а, да. ты сказал. сказала его ССР невежественный учитель. Да. Оно как раз рассказывает историю. Это,
1: это, собственно, то, что я упомянула, да, невежественный учитель на
0: по языке. Там рассказана история о том, как преподаватель был блистательным преподавателем, но при этом не знал. Самого предмета, который он преподает, он умел хорошо погрузиться в вопрос, он умел заразить людей интересом, но он познавал материал вместе с ними, и он учил, ну, герой этого эссе, языку, не зная язык. И ведь это удивительно.
1: На самом деле, может быть, тут задачка-то как раз в том, чтобы разжечь вот эту любознательность. Но это очень сложно сделать. А это вообще возможно? Я думаю, возможно. Ну, если ты горишь тем делом, которое ты показываешь, если ты рассказываешь, как ты его, это дело узнаешь каждый день по-новому, с каких сторон ты на это смотришь, и как ты все больше и больше нового узнаешь сам, то, я думаю, да, этим можно заразить. Но это сверхзадача, если ты крепкий.
2: Но все равно какое-то прикладывание ответственности
1: на преподавателя, который должен заразить, типа. С этим
3: ничего не сделаешь.
1: Вообще образование в творческой сфере, оно очень а, сложное, потому что линейкой померить нельзя, в отличие от а, каких-то других прикладных, а, не знаю, прикладных те- теорий, наук. Ну, да. то есть, если ты учишь математику, ты можешь дать определенный набор теорем, что ты их знаешь, ты можешь там вывести какие-то формулы, вот ты усвоил материал. Это померить можно, линейку приложить, грубо говоря. А как бы в творческой профессии, то тут эта линейка, она как бы вроде бы линейка, а вроде бы и не линейка, может быть, это лента, может быть, она тянется, в общем, это такая очень туманная сущность.
2: А что вообще вас заставило создать этот коллектив и работать в команде? Почему, ну, раньше же вы работали по отдельности, и, как я понимаю, возможно, фриланс, не знаю, я предполагаю, опять же, фриланс, по-моему, я знаю, что Юля работала в «Золото», Возможно... А еще с Васином, мне
3: кажется. Да, я самый командный игрок из нас и знаю со всех.
1: Но мы с тобой в одной команде смогли побывать в разное время, да.
3: Мы с Яной работали, не пересеклись в КБ Стрелка. С семнадцатого года мы делаем библиотеку плейсхолдер с девочками Нечаева Нечаевой, Саши Березниковой. И в семнадцатом году, нет, в девятнадцатом году мы решили, что надо как-то развивать идеи библиотеки, проводить лекции и мастер-классы. Лекции уже на тот момент были, а вот мастер-классы это было что-то новое, и я начала искать ребят, которые готовы провести мастер-класс. В том числе я позвала Милу, а Мила сказала, мы пройдем с Яной. У-у-у. И мы как встретились, как обсудили, что мы будем делать, пришли в полный восторг, провели мастер-класс, все были довольны,
1: и девочки предложили мне поучаствовать с ними на проекте. А потом... Очень хорошо проект пошел, нам так да. понравилось, говорим, Юля, приходи к нам жить.
0: Да, и я осталась жить как, как киса. И больше мы не расставались. Так О. живем втроем, душа в душу. Я, может быть, осознанно, а может быть, не очень осознанно, а в то время, когда брала разные проекты в работу, я почти не работала студиями и какими-то большими корпорациями, я, если работала с ними то топопроектно, и каждый раз, когда я брала какой-то проект, я э, думаю, если он большой, находила себе кого-то э, в компанию для того, чтобы интереснее было работать и дружнее, и веселее. Но все время возникала какая-то э, странная штука, что часто ребята говорили, ну, говори, что делать. И плохо же, когда тебе кто-то все время просит, чтобы ты говорил, что делать. Ты же хочешь с кем-то быть напарником, партнером на равных, двумя мастерами. Вот. Поэтому все время мои напарники сменялись. А потом, когда мы стали работать вместе с Яной и Юлей, мы вдруг так здорово все совпали, что мы абсолютно одинаково по-честному шерим ответственность. И это дико приятно, потому что ты чувствуешь, что не ты один что-то делаешь, а вы втроем вместе что-то делаете. Это очень здорово.
1: Мне нравится, как Юля об этом говорила, не помню, вчера или когда-то до этого. Да, что ты не один в поле шашкой машешь, а а вас трое. И это на самом деле очень здорово, потому что чувствовать спину рядом и причем ну, человека, который наравне с тобой стоит, это очень классно, а, потому что ну, вот меня, когда я работала а, в разных организациях до этого, я, видимо, очень тяжело критику воспринимаю, а критику от девочек я воспринимаю а, положительно, а критику от других людей я воспринимаю отрицательно, ну то есть, ну как бы я как и любой нормальный человек э, в профессии очень тяжело себя отделяю от э, того, что я делаю. Я все студентов учу отделять, а сама, конечно, не всегда справляюсь с этой задачей, особенно когда много времени э, вложено в проект. Вот и Когда над тобой кто-то стоит и приходят какие-то изменения в то, что ты сделал, ты не знаешь, откуда ноги растут у этих изменений, а типа просто поменяй все, это, конечно, очень больно. И хочется хочется знать все до конца. А если ты хочешь знать все до конца, то зона твоей ответственности должна быть очень большой. И поэтому здесь, так как мы маленькие и так как мы ведем и коммуникацию и все тоже мы знаем как откуда все эти решения приходят и поэтому как-то проще к ним адаптироваться и с легкой душой ты меняешь что-то если нужно что-то поменять и можешь предложить что-то более веселое и классное просто потому что ты собственно и вот все эти идеи и не нужно доказывать их по миллиону раз сначала арт-директору потом менеджеру потом другому менеджеру и так далее по цепочке как-то как это работает
2: ну, то есть это максимально не про какую-то иерархичную систему, что кто-то старший дизайнер, кто-то младший, кто-то типа... Н-
0: нет, мы втроем один неплохой такой дизайнер. Наша любимая шутка. Мы на троих нормальный такой
1: дизайнер, вполне. И менеджер, и пиар-менеджер. Нет, плохой пока что.
0: Пока плохой. плохой Мы стараемся. Девочки, вы что, нас же в подкаст позвали?
1: Видишь, мы неплохой пиар-менеджер. На этой неделе мы прям хороший pr менеджер
2: А как у вас вообще обстоят дела с вот этим? А... Мне кажется, дизайнеры достаточно очень подвержены такой штуке к стремлению сделать все идеально. Ну, то есть, ну, дизайн же, оно все про пиксель к поезд очень. нет. Ну, по сетке, по системе. Нет, вот сейчас
3: у нас есть один проект, где нужно пиксель к пикселю, вот там мы...
2: Стараюсь. Очень стараемся.
3: Просто каждый раз все переделываем. А, так на самом деле нет. Же. Ну нет предела совершенству. Ты можешь упарываться сколько тебе э, есть времени, а потом оно заканчивается. Вот, Надо вот. делать
1: другой проект. Да. Э, все. Тут все, все. все упирается во время. Это то, о чем мы уже говорили. Ограничение во времени. Оно всегда есть. Ты делаешь максимально хорошо э, в тот промежуток времени, который у тебя есть.
0: Потом Или ты можешь который... жалеть,
3: что ты там что то не доделал, но...
0: Если мы по пути, в какой-то работе встречаем трудности, которые а, говорят нам, а, начни все сначала, вам нужно оценить, сколько работы проделано, а, сколько материалов потрачено и насколько критичны те а, несостыковки с вашим первоначальным планом и можно ли закрыть на них глаза. Возможно, можно. Если можно, то вы можете выйти из этой ситуации победителем, потому что доделать проект, где что-то в середине пошло не так, лучше, чем не доделать его совсем и бросить на середине. Или
1: переделывать заново. Потому что ну, мы очень часто, на самом деле, свои временные затраты недооцениваем. Потому что мы закладываем, как правило, меньше, чем мы тратим. Это абсолютно всегда случается. А потом, когда мы ну, потратили уже какое-то количество времени и хочется переделать, ты ты снова делаешь то же самое. То есть ты удлиняешь этот проект, и он становится дороже
0: для тебя, если ты знаешь, сколько стоит твой час. Мне кажется, здесь, отвечая на Анин вопрос, как мы сталкиваемся с проблемой перфекционизма, и как мы ее побеждаем, можно сказать вот что, всегда, когда мы оцениваем результат своей работы, мы можем относиться к категории уместности и к категории качественности, отличить качественный результат отлажи мы можем мне кажется в любом состоянии потому что есть критерии которые будут неоспоримы насколько это аккуратно сделано насколько это логично сделано таким образом руководствуясь критериями качества мы можем дальше посмотреть а насколько это уместно потому что Нет одного правильного варианта ответа, их может быть много, и значит, если возможно несколько уместных вариантов правильных ответов, то мы не можем ошибиться, и в этом, возможно, кроется э, наш подход, мы работаем, допуская очень много случайностей. Мы стараемся эти случайности уважать и включать их в работу тогда, когда мы можем, и тогда, когда они нам это позволяют. И мы верим в то, что все связано, и случайности не случайны, и значит правильных вариантов ответа очень много.
2: Ну, расскажите тогда,
1: как вы отдыхаете? Мне кажется, что это хороший вопрос. Мила, как ты отдыхаешь? Ты умеешь,
2: не отдыхает,
1: ты умеешь я... отдыхать, Мила. Что такое отдых? Ты используешь это слово вообще?
0: Или нет? Я очень люблю горы. Я поняла это несколько лет назад, и я раньше думала, что за глупость а, хотеть все время в горы. Я не катаюсь на сноуборде и а, не катаюсь на лыжах, и я даже не альпинист. А, просто. Я побывала несколько раз в горах, и вот это чувство, когда ты на вершине и ты наблюдаешь все, что происходит вокруг, оно непередаваемое. Особенно если ты имеешь еще что-то, не знаю, вкусненькое с собой, вот это вообще полный кайф. Или кофеечек там заварил на на горе. Быть на горе очень приятно. Поэтому каждый раз, когда у меня есть возможность выбрать горы или море, я выбираю горы. Еще я очень... Э, что я? Я все. А все остальное э, 300 дней, что ты делаешь? Я... Трудоголик. Нет? Да. Я стала последние несколько лет уделять больше внимания своему телу. И так я полюбила спорт. Я не вот великий такой прямо суперспортсмен, но я стараюсь заниматься разными физическими упражнениями регулярно. И я хожу в бассейн с тренером и умею плавать всем понемногу. Больше всего мне нравится брас, потому что там есть период усилия и есть период скольжения, и таким образом ты а, прикладываешь усилия, а потом немного отдыхаешь, и мне кажется, вот такие открытия, они рассказывают нам очень много о себе, и можно потом применять это во всех других делах. Ты вдруг понимаешь, что нужно чуть-чуть поделать, а потом чуть-чуть поддыхать. вот, еще мне нравится бегать.
1: Потому что ощущение, что в жизни, конечно, не брас, а скорее быть. Не, на самом деле, нужно
3: Прости. просто в выходные не работать. В этом дело.
2: вы работаете?
3: Но... Мила работаю. отвечает на сообщения по выходным. Мне кажется, вот нужно вот это редуцировать, и будет больше
1: скольжения. Ну, да, типа, никто не
3: умрет но... от неотвеченного
1: сообщения в субботу или в воскресенье. У нас есть большой перекос э, в смысле того, что менеджерскую работу тяжело воспринять как работу. Это, ну, в принципе... Так, и вот этот бесконечный поток коммуникации, в котором мы все так или иначе завязаны, он кажется не работой, и в этом кроется проблема работы по выходным, потому что кажется, что я же просто сейчас отвечу всем и и все, но это тоже работа,
3: вот. Ну, вот тут, видимо, было задействовано два э, варианта отдыха, глобальный и э, отпуск, который называется, и, видимо, частный. Но я смотрю аниме, я вот этим занимаюсь, это самое приятное время вечером перед сном посмотреть одну-две серии. И в этом смысле осень и зима вот до Нового года были отстойными, потому что все новые онгоинги были тупые. А сейчас... Вышло много хорошего. Кто в теме следит, я в восторге от того, что происходит, новое аниме про технический отдел, божественный дед, отдел дизайна или что-то такое очень крутой. Я прямо две серии вышла. Очень нравится. Я люблю спать, ничего у меня это не отнимет. Это то, что устанавливает мне все. Я люблю, когда меня хвалят. и в этот момент я отдыхаю, мне кажется. Глобально я в 16 лет с папой съездила в Японию, с тех пор раз в какой-то промежуток времени остро хочется в Японию поехать. И с этим ничего поделать нельзя. И И эти поездки... И не надо в том-то и дело. Там очень хорошо. Всем рекомендую накопить немножко денег, поехать в Японию, потому что там ты чувствуешь себя человеком. Потому что все сделано для тебя вот стоит автомат с напитками для тебя вот этот поезд очень тихий и он для тебя и даже этот контролер на входе в метро он только для тебя потому что решит все твои проблемы с тебя не возникли а печати на входе в метро тоже для тебя ты берешь их бесплатный штампу себе в тетрадочку красивые картинки И это вот ну вот все настолько Чудесно и доброе, что ты, возвращаясь в Россию, чувствуешь себя, ну, собственно, человеком, прекрасным
1: существом. Потом ты снова работаешь. Как я отдыхаю. Я, конечно, тоже очень люблю путешествовать. Из-за того, что я из Питера, я очень часто, конечно, езжу туда. И я недавно поняла, что я очень люблю. Не только путешествие когда ты добрался а собственно процесс добирания поэтому я очень люблю поезда потому что ты находишься нигде у тебя не работает телефон это самый это самый конечно приятный момент когда у тебя связи нет и ты вот в этом нигде находишься и делаешь примерно ничего и ты просто как бы в принципе там музыку слушаешь слушаешь на самом деле себя мысли в своей голове смотришь в окно в окно вообще смотреть очень полезно потому что у нас глаза бегают определенным образом и это помогает нам творчески мыслить на самом деле вот и вот ты смотришь в окно и думаешь и едешь сколько ты там часов и это просто прекрасно это отличный момент когда ты вот в этом вакууме находишься. Мне кажется, это очень полезно вообще для любого человека. Некоторое время вот в, такой, в такой тишине побыть с собой. Тут я, видимо, рассказывал какую-то историю из жизни, и я не помню, о чем это было. Я это вырезала и уже забыла сразу же. Но, ну, видимо, что-то про тревожность. Я тоже часто с такой тревожностью сталкиваюсь. И я стала делить себя на себя прошлую, себя в текущем моменте, себя будущую. Вот. И я с уважением отношусь ко всем этим людям. Иногда, конечно, я на них скидываю некоторые свои обязанности. Ну, что тут сказать? но как бы я уважаю так как я уважаю всех этих людей то я с пониманием отношусь э, к этим людям ну то есть если я очень устала и мне нужно сделать там какую-то еще на сегодня запланированные какие-то дела но я вот сажусь и понимаю вообще не могу Ну не могу все если я сейчас начну их делать мне будет плохо очевидно и завтра мне от этого ну я с этим же уйду в завтра и, ну, нехорошо это случится. Лучше я сейчас отдохну, а эти дела я передам себе завтрашний, которая будет.
0: И она такая, Яна, ну опять 25! Конечно,
1: так отвечает, но я так, ты завтра с этим будешь разбираться. Я сегодня все, я на сегодня молодец. Но можно сделать себе завтрашний подарок. Например, я вот тут уезжала в Питер. Я просыпаюсь, и мне нужно собраться и уехать. Я думаю, нет, я еще вот уберусь, и вот тут сделаю, и это сделаю. Я делаю, мне неприятно это делать. Но я думаю, вот приеду зато, вот приедет Яна. Такая зайдет в квартиру и думает, как хорошо, ведь кто-то постарался и ждал меня дома. Ну, разве ж не подарок, Ну классно. Мы так только бутылку вина оставляли перед отпуском. <свят> ну видишь <свят> 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 вот, <свят> и на самом деле вот так ты немножечко в третьем лице и себе думать иногда очень помогает и главное перестаешь себе долбить что типа делай 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 ну сделаешь завтра господи никуда это от тебя не денется ответственность Вот а к
3: вопросу к тому, что ты э, должен стать себя работать Я очень люблю аниме, но это именно тот продукт, который заставляет меня думать: блин, их там толпа японцев сидит, рисует по кадру, вот это вот то, что я смотрю и хихикаю, и мне это безумно нравится, а они вот год над этим работали, а я сижу и смотрю и ничего не делаю, и вот это заставляет
2: тебя работать завтра обычно. Мне кажется, мы уже затрагивали эту тему, что, например, вот Юля сказала, что дизайном она решает... Проблемы как то ну, то есть задачи какие-то Крешные поставлю задачи. Да, но вот мне интересно, что для каждого какой-то, может быть, вы смысл вкладываете вот в эту вашу работу
3: Ну, я, как мало рефлексирующий человек, ничего в это не закладываю Это просто дело, которое я делаю Которое я вроде бы умею делать, делаю нормально, неплохо, может быть, даже и все. Ну и в этом есть и мое э, самовыражение. Когда получилось, ты радуешься, ты само утверждаешься, если у тебя получилось, а вдруг кто-нибудь еще полайкал или постнул, не зря сидел, э, долго это делал. Дизайн ⁇ это моя работа. Почему именно дизайн? Так вышло. Ну, я уже сказал, что это случайность. <с- Счастливое, <с- везение, случайность, что я после института оказалась у Васина и вот я здесь могла оказаться в другом месте
1: make sense uh, very holistic да ну то есть
3: я вот к этому всегда так относилась типа, череда каких-то случайностей которая ведет тебя дальше там началось седьмого класса и вот все хорошо пока что работает
1: нормально я не жалуюсь все. можно и не рефлексировать, не рефлексировать особо инженерный подход не, если работает не, да, трогай. не
0: трогай много лет назад когда я работала э, в офисе у меня была серьезная работа я э, вдруг с моим одним приятелем решила пойти э, к нашему другу друга э, который решил проводить э, кружок э, стендап вечеров И мы все играли в импров-игры. Это такой формат, когда ты шутишь на случайную заданную тему. И там я познакомилась с одной девочкой, которая потом стала только зрителем, а играть не стала, но она была графическим дизайнером. И я так вдохновилась тем, какая она классная остроумная и раньше я до этого вообще не думала что быть графическим дизайнером может быть круто и тут я увидела нину и просто влюбилась и не до сих пор графический дизайнер и я прошла этот путь в честь нее кто бы мог подумать что какое-то одно твое решение может заставить тебя вдруг оказаться в каком-то месте, куда бы ты ни попал, если бы не это решение. Да. да, может быть, ты попал бы туда другими путями, но это так интересно видеть эти зависимости, что какая-то одна маленькая случайность может очень сильно а, повлиять на тебя в будущем. И это очень здорово. Мне кажется, что ценить такие события, это хорошо.
3: А, ну и говоря, послушав, Яна потом скажет, извини. А твои подкасты с Наташей Джолой и Таней Егошиной, ты вот им говоришь, что вот девочки страны, выглядят, что вы такие везучие, классные девчонки, и вы просто делаете что-то классное, и все легко и весело, а на самом деле нет. И вот то, что мы говорим про случайности, это не значит, что как бы, нам повезло просто потому, что мы хорошенькие. Мы также работаем и без «Труда не вытащите рыбку из пруда».
1: Ну Да, мы говорим про случайности э, в том контексте, что мы их заменяем, э, замечаем и их не боимся, потому что это очень важно. И вообще ну, в нашей работе случайностей
0: достаточно много. И для нас вот это уважение к случайностям это такой путь наименьшего сопротивления, когда ты позволяешь природе вещи Сохранить свое лицо И ты обрамляешь То, что у тебя уже есть И формируешь из Материала Систему, которая Этому материалу не противостоит а адаптируется И может адаптироваться, это очень важно Гибкость
1: Я вопрос забыла, конечно все Сложно сказать, что я вкладываю в дизайн Дизайн
0: это все Дизайн вкладывает в Яну Инвестирует И сидит такая Яна, переполненная дизайном. Да, я настолько
1: переполнена дизайном, что начала сама внести внести его в массы дальше. (свят) (свят) Делать других дизайнеров (свят) из обычных людей. Я не знаю, мне кажется, что дизайн — это вообще способ мышления и то, как ты смотришь на реальность. И э, на самом деле это очень... Это мышление... Оно ему можно научиться, но как бы один раз научившись, ты потом так и живешь, и ты вот как бы став, грубо говоря, войдя вот в эту область, ты в принципе начинаешь э, искать вот эти системы э, взаимосвязей, как это все работает, что можно с этим делать, подмечать какие-то архетипы, складывать их там в какую-то внутреннюю библиотеку, и в общем. Ты вот э, как-то вот так пытаешься систематически мыслить постоянно и я помню когда э, вот я училась на первом в своем образовании и начала и поняла что это не мое и что я скорее хочу быть связана с дизайном я э, некоторое время училась в фэшн школе на в питере у елены степановой и Я помню, что когда я с ней встретилась первый раз со своей душевной болью, что кажется, то, чем я занимаюсь, это не то, и мне нужно что-то другое, она сказала очень интересную вещь, что, понимаешь, войдя в эту дверь, ты как Алиса в зазеркалье войдешь, но назад пути не будет. Если ты готова, то мы будем с тобой заниматься. И я так, конечно, да. Вот, но действительно пути назад нет. В общем, и э, войдя в эту воду, ты дальше течешь вообще в других процессах абсолютно. Вот, не знаю, как Хулио Картасар, хочу сетату сказать из Хулио Картасара. Я же говорю с тобой образами, ведь ты это любишь. И все, и дальше говоришь именно таким языком.
0: Мне хочется подытожить, потому что я согласна со всем, что сказала Яна, и эта удивительная песня для наших ушей сейчас прозвучала. Мне хочется сказать, что, наверное, будет честно, если мы резюмируем это как дизайн, это наш способ познания мира. Мы а, таким образом присваиваем все, что происходит вокруг нас, себе, а, потому что это наша оптика. Угу. Именно так. как какие они умные, да? Следующий
1: вопрос. Так, ну давайте последний вопрос. Куда если не в дизайн? то да все, мы же ответили. Ну куда не в дизайн? Ди- не в дизайн невозможно.
3: Нет, тут важные вопрос типа,
1: с этой точки, сейчас или
3: с прошлого?
1: Это вопрос про нас сегодня, да. про нас вчера или про нас завтра? Да-да. А это не три разных ответа? Три, три, разных, разных, раз три разных ответа. Это девять ответов будет. <смех> а, а возможно, <смех> даже 12, если мы будем еще студию как а, отдельную сущность включать. Тогда бы у нас был клуб юных Василис. Мне кажется, если бы мы встретились но лет десять назад, у нас бы был клуб чтения. <смех> мы бы собирались и читали а, интересные и красивые книги.
3: Но Нет, Арбандский. больше семнадцать. Да. Восемнадцать. Я оно. такая
1: старая. Добро <соц jobbar> пожаловать в клуб. Eso, что для... А сейчас, если не дизайн, вот в текущем моменте.
0: Ну, философия.
1: То есть все равно дискуссионный клуб. Хоть ты хоть ты куда не плюнь. Все равно дискуссионный клуб а, три
0: девицы. а в будущем служба экспресс ответов такой оракул ты э, звонишь у тебя есть что-то что что тебя беспокоит и э, ты пока еще не знаешь что тебе нужно вообще дизайн э, не дизайн может быть тебе нужно новое платье и ты вообще совершенно не понимаешь что происходит звонишь на всякий случай а тебе э, наш оракул говорит купи морскую капусту
1: мы иногда включаем оракул для некоторых клиентов говорим мне нужен вам дизайн. Посмотрите, у вас все здорово. Они а так и правда. Спасибо. Говорю, пожалуйста.
3: Ну, мне хочется думать, что когда я была маленькой и если бы в моей школе была нормальная учительница по математике, я перекладываю ответственность на преподавателя, но она правда была очень слабым учителем. Мне бы хотела заниматься точными науками, но вот у меня не было интереса заниматься математикой самой. А учительница была она очень слабая поэтому я занималась другими делами вот это было бы интересно мне кажется если бы я сейчас хотела бы чем-то заняться я бы хотела изучать все-таки ну если мы уходим вообще из области графики изображений то я бы наверное пошла учить русский язык какую-нибудь филологию потому что это безумно интересно и у меня это плохо получается а чем бы я занималась в будущем, если бы была интересна каким-нибудь человеком, мне все-таки, наверное, хотелось прилететь на какую-нибудь планету и быть одним из колонизаторов. Это безумно ответственно, но и интересно. И безумно страшно, мне кажется, и авантюрно. И, скорее всего, это не произойдет, поэтому можно об этом мечтать. читать.
1: Мне кажется, если бы до кабы, до рту росли грибы, то был бы не род, а целый огород. Но если, если говорить про меня в прошлом, я бы, я бы, конечно, пела, если бы со мной не случилось то, что со мной случилось. И я бы могла действительно петь прямо громко и классно. То я бы пела. Ну, в джаз, конечно, бы пела джаз. Я пела жас некоторое время, но потом у меня голос сломался, и все. А так бы хотелось продлить этот момент. Было бы здорово. Вот. Сейчас, если бы не графикой... Ах, если бы не графикой... Не знаю. Наверное, бы какой-нибудь математикой сложной очень занималась. Я почти занималась в экономике. Вот, но вот прям, наверное, в какой-нибудь совсем абстрактный уровень бы ушла если бы докабы, да а в будущем понять не имею, не знаю, еще и с графикой не связано, не знаю, шила бы платье,
0: это все равно связано, но тем не менее. Мне кажется, что я прошлое а, могла бы стать хорошим стендап-комиком, но мне тогда не хватало смелости, но лажала я много, а для стендап-комика это важно. Uh, мне кажется, что я настоящая, uh, совершенно идеально uh, встроилась в картину мира И я замечательный графический дизайнер, uh, я счастлива Ты,
3: ты нечестный ответ, не честный ответ, не ответ не мы тут да себя насиловали, Нет. чтобы ответить, а ты mm-hmm. как-то
1: Если бы мы не были счастливы, нас бы здесь сейчас не было
0: Мне кажется, что я из настоящего, если бы я не была бы графическим дизайнером, то я была бы э, хорошей свахой. Мне кажется, я очень-очень сильно люблю дружить людей. И мне кажется, что в этом есть такое огромное удовольствие, когда у тебя есть один друг, И ты знаешь, что он э, нуждается в э, каком-то другом твоем друге, но он не знает, что он у тебя есть. И э, может быть, ему нужен э, помощник, а может быть, ему нужен проект или психолог, или цветочница, или просто поговорить. И вот ты видишь эти связи. Это же тоже дизайн. Получается, это дизайн человеческих отношений. Ты видишь, что вот эти два человека, они так похоже мыслят, что им точно нужно познакомиться. А ты достаточно фамильярен, и поэтому можешь сделать чат и написать привет, познакомьтесь, пожалуйста. Вот этот человек такой-то, и как-нибудь совершенно лестно его представляешь. А вот этот человек, он знаменит тем-то. И они сидят оба покрасневшие, потому что их перехвалили. Потом ты выходишь из чата ну, <свят> <свят> или из комнаты, если это все происходит вживую. И мне доставляет это такое огромное удовольствие, это мое призвание. <свят> Девочки, извините, я ухожу из дизайна. <свят> а мне кажется, я в будущем замечательно могла бы, ну будущее же может быть совершенно любым, правильно? я же могу пофантазировать, Юля, вот в космос летит, я бы могла придумывать э, людям, как им изменить э, свою оболочку. Вот а, может быть кто-то был бы хорошим деревом, а кто-то э, стал бы неплохим камнем, а кто-то э, был бы хорошим бритвенным станком. Ну в общем мне кажется, что в будущем мы можем э, рассчитывать на наш э, дизайн человека. Э, какую фигню я несу, господи.
3: Мне кажется, супер.
0: Ну, типа, знаете, как вот, ну я взрослая, в Винампе раньше, помните, скины были? Вот, и ты как бы на самом деле не меняешься, но все остальные в своих Google очках, Apple очках, они видят, что ты бритвенный станок. Ну и завершающий вопрос. Сегодня ты пришла к нам в нашу замечательную студию на Покровке 19. За своим подарком, который ты выиграла в розыгрыше Type Today, когда мы ввели Instagram Type Today в декабре 2020 года. А твой приз – это замечательное, удивительное произведение на грани современного искусства, флористики, дизайна и свободомыслия. Как ты считаешь, этот подарок, за которым ты пришла, ты могла бы кому-то передарить? Нет. Спасибо это... тебе за честный ответ.
1: Это, это рубрика, правильный ответ.
0: <свят> Прости, Рома. Мы сделали все, что могли. Дорогие слушатели, спасибо вам огромное, что вы провели с нами это время. Мы очень благодарны вам за ваше внимание. И э, жмите колокольчик, ставьте лайки, э, если вам захочется похвалить нас или э, пожурить. Пишите нам, пожалуйста, мы всегда будем рады вашей обратной связи. Мы очень вас любим. С вами были Мила Селенина, Юль Кондратьева, Яна Эткина и Иоанна Мы вас очень любим, дорогие друзья. Спокойной ночи. Или утро. Или доброе день. Доброго времени суток.
2: выпуск, мне очень приятно, что вы дослушали его до конца, если вам очень понравилось слушать, как я плачу, ладно, нет, слушать девочек, немного меня и мои ответы на вопросы, то делитесь этим выпуском у себя в инстаграме или еще где-то, спасибо большое вам, пишите мне какие-нибудь отзывы, пишите девочкам, подписывайтесь на них в инстаграме и на меня тоже, Поэтому, да, спасибо. И до новых встреч. Всем пока.